0: Ahoj, já jsem Lia a běžně tady se mnou v podcastu je ještě můj partiák Natálka, ale ta odletěla na celé léto na Work and Travel. Takže to zbylo na mě. <laughs> myslím si, že to je historicky poprvý, co, si pustíte podcast, co jste si pustili podcast Patálie a neslyšíte klasické intro Ahoj, já jsem Naty a Ahoj, já jsem Lia které jste mohli slyšet poslední tři roky. Um, tak doufám, že nejste zklamaní, když jste si tuto epizodu pustili, že tady chybí ten natáčin element. Já zklamaná trochu sem, nebo je to hrozně zvláštní tady sedět sama. Uh, je to i docela smutný. <laughs> tak jsem z toho taková uh, časy se mění, všechno je jinak. Každopádně um, já jsem Někdy minulý týden se rozhodla, že chci jít nahrát podcast, protože mi došlo, že je to pro mě taková terapie, pro mě samotnou, a takové vymluvení se a utříbení si možná i myšlenek. Takže dost často nám třeba píšete, že vám naše epizody pomáhají překonat různé věci v životě. A možná vás ani nenapadlo, že to funguje i via versa, (laughs) že my sami to máme jako určitý způsob terapie. Asi tady nebudu dávat teďkon nějaký update ze života, nebo dám update ze života, ale v rámci celého tématu, které jsem si připravila. A tématem této mé solo epizody je jedno slovo a to zpomal. A jak mě to napadlo, nebo jak jsem přišla s, náp- nebo s tímto nápadem, nebo jak mě napadlo nahrát epizodu právě na toto téma. A je to třeba měsíc zpátky, co jsme snaty začali organizovat náš event, což vlastně... Ještě bych tady mohla všem strašně moc poděkovat, všem, kteří dorazili a um, event byl skvělej. Um, vlastně i mi přijde, že byl tak skvělej, že už ani nevím, že se to stalo a je to už takovej ten hezký obláček někde v minulosti. Uh, což mě mrzí, že nemůžem vám dát zpětnou vazbu tady snad uh, Každopádně aspoň takhle bych vám moc, moc chtěla poděkovat za to, že jste dorazili nebo za každou zpětnou vazbu na něj a tak. Takže to je jedno takové... Vsunula jsem tam jedno takové díky. Ale zpátky k tématu, abych úplně neutíkala. Organizovali jsme, začali jsme organizovat ten náš Seranda event, jak já tomu říkám. A já jsem už delší dobu cítila, že, že prostě nejsem nějak all right, že... Se ve mně odehrává spousta pocitů, že se mi často vrací úzkosti, které jsem dlouho neměla. A nebyla a věděla jsem, že jediné, co potřebuji, je se vybrečet, což je což jsem, o tom jsem mluvila v epizodě uh, When the Shit Goes Down, co dělat, when the shit goes down. A já jsem cítila, že potřebuji brečet, a, a nešlo mi to. A pak jsem jela na. Bylo pondělí ráno a ten den jsem, jsme měli mít asi dvě schůzky právě kvůli eventu. Měla jsem kupu věcí do práce a bylo toho prostě hrozně moc. A už ráno jsem vstala s tím, že ty jo, i mi divně chci brečet, najde mi to, co budu dělat. A ráno jsem měla ještě před všema tady těma věcma kosmetiku, protože se mi plejt zase dostala do úplně šíleného stádia. A řekla jsem, nebo ne řekla jsem si, prostě jsem potřebovala, aby mi to všechno ta paní, naše paní Jana kosmetička vytáhala. A jela jsem na tu kosmetiku a teď prostě si říkám, jo, je to divný, je to divný, je to divný, ale je tady spoustu věcí, které musím udělat, tak prostě du, dudu du, 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 No a jsem si lehla na tu... Tu postel nebo na to lehátko, co máte na kosmetice. A teď mi začala tu pleť ošetřovat. Nejdřív taky těmi příjemnými věcmi, jako maska a tak. A pak přišla ta nepříjemná část, kdy vám začnou vytahávat ty věci, které na tu pleť nepatří. A... Já jsem i milie, což jsou prostě takové bílé tečky, které je to nějaký, myslím si, že je sražený kolagen nebo něco takového. A nedá se to odstranit jinak, než propíchnout to jehličkou. A jako poměrně to bolí, plus teda potom to mačkání všech těch hnusů, co se vám na pleti udělá. A stačilo jedno zarytí do, do té pleti který bylo fakt jako bolestivý a je to taká ta bolest, nebo není to bolest, jako že bych omdlívala bolestí, a zase nejsem taková jako řídka. ale um, jak když vám prostě někdo třeba štípne do tváře nebo tak, tak vám vytrisknou třeba slzy, protože to je taková jako přirozená reakce. A mě přesně takhle vytryskly ty slzy po tom prvním zarytí do, do té pleti, a já říkám, že to bylo to očpuntování, který jsem potřebovala, protože najednou jsem zjistila, že OK, tak můžu brečet, ty slzy tam jsou, jenom se nebyly schopní vydrat na povrch. No, ale přešlo to v to, že jsem měla totální mental breakdown. Že opravdu uh, pozbytek té kosmetiky mi už jenom tekly ty slzy a teď jsem úplně cítila, to, okay, tak je to tady, dneska bude ten den, kdy, kdy to všechno za sebe pustím. A odcházela jsem ven a z té kosmetiky už prostě úplně roznípaný panej obličej fakt jako v dezolátním stavu a úplně hystericky jsem brečela. A řekla jsem si, OK, tak dneska máš tady prostě schůzky, máš tady tři prdele věcí, které musíš udělat. Jak to chceš udělat? A napsala jsem to na ty a tam mi řekla, Boby, já tě potřebuji, aby zfungovala další dny. Dneska ty schůzky zvládnu, ty se dej prostě dokupy. Ty dneska se na všechno vykašlej, dej si prostě vypni všechno a buď dobrá. Takže jsem si vzala auto, Fakt jsem se prostě v jedenáct dopoledne sebrala Zala jsem auto a odjela jsem do baráku na vesnici, kde to je barák, kde jsem vyrostla a, a prostě ho tam máme, a máme tam zahradu, a tak. A prostě jsem sedla do auta. Cestou jsem si v byle koupila dvě věci: vanilkovou zmrzlinu a Prosecco. Odejla jsem na vesnici, kde nikdo nebyl, byla jsem prostě sama v celém baráku. A tam jsem si lehla na trávník a dvě hodiny jsem prostě jenom ležela, čuměla takhle do nebe a jenom mi tekly ty slzy. A reflektovala jsem prostě všechny pocity, co v sobě mám. A říkala jsem si, OK, li už ty prostě musíš něco změnit tady, um, tady je něco hodně špatně, ty očividně nejsi vůbec OK, dělej s ním něco, nebo to prostě nebude dobrý. A bylo to právě tady, kdy jsem se rozhodla dát výpověď. (laughs) Což je možná pro někoho jako ježiš, drama queen, dala jsem výpověď, ale já jsem vlastně nikdy v minulosti výpověď nedala. A Bylo to vždycky tak, že třeba se nějakým způsobem ta značka, pro kterou jsem pracovala, rozhodla pro nějakou restrukturalizaci, že třeba spojili nějaký pozice a tím pádem tam pro mě už nebylo místo nebo nějaké jiné okolnosti. Nikdy to nebylo, že bych něco posrala tak moc, že by mi dali výpověď, ale zároveň to nikdy nebylo tak, že bych já přišla a řekla a já na to kašlu, já to prostě nebudu dělat. A Tohle to jsem fakt udělala poprvé v životě, kdy jsem si řekla, nebo kdy jsem vnitřně cítila, že tohle je to, co mám udělat. No, a takže to bylo v pondělí, a ve středu jsem prostě tu výpověďala, že, že už jsem to oznámila a v práci. A já většinou to, jestli něco bylo dobré rozhodnutí poznám vlastně hned v moment, kdy kdy to udělám, protože když když je to špatný rozhodnutí nebo když s ním vlastně nejsem nějakým způsobem, když s ním nějak nesouzním, tak vlastně se mi neuleví po tom, co to udělám a pořád nad tím přemýšlím, přemítám to, ale tady v tu středu, když jsem to oznámila, tak hned v ten moment, co jsem to vyslovila, tak jsem cítila extrémní úlevu, fakt úlevu a pocit, že jo, jako teď se cítím volná a taky hrozně hezký pocit, že máš ten život ve vlastních rukou a ty seš ten šéf svýho vlastního života. A No, a takže to je takový jako takový background k tomu, o čem budu mluvit dál, protože sice přesně já si za tím rozhodnutím stojím, myslím si, že to je opravdu jedno z nejlepších rozhodnutí, který jsem ne kdy udělala, ale opravdu si myslím, že je takové jako přelomové pro mě, protože je to něco, na čím jsem přemýšlela opravdu hrozně dlouho a jsem momentálně ve fázi, že nevím, co budu dělat dál a co se nějaký kariéry týče. Ale já jsem si uvědomila, že já se sociálními sítěmi pracuji posledních sedm let od mých čerstvých 18, Bylo mi fakt čerstvých osmnáct, když uh, jsem začala zpravovat první profil pro, pro Mad Baker Music. A te, tenkrát, když uh, jsem dostala tu nabídku, tak to bylo takový jako OK, tyjo, někdo mi bude dávat nějaký peníze za to, že jim budu spravovat Instagram, prostě bylo to úplně v plenkách. A od té doby už jsem hrozně, nebo jsem naskočila do toho kolotoče, že tak prostě dělám socials a kdykoliv skončila přesně nějaká spolupráce nebo práce pro nějakou firmu nebo tak, tak tak jsem hned automaticky hledala jinýho, dalšího klienta, pro kterého bych to mohla dělat a ani jsem se nikdy nezamyslela pořádně nad tím, jestli to opravdu chci dělat. A to zamyšlení přišlo právě teď. A tak to je ještě jako k tomu jako takové vysvětlení, co zatím možná stálo, nebo co mám vlastně v plánu. Um, to řeknu na konci. Jo, to řeknu na konci, co vlastně mám v plánu, protože zpomal um, Spomal, 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 A Myslím si, že by to mělo být, nebo je to taková asi moje mantra pro tohle léto, a záměrně tu, tu epizodu natáčím právě teď, aby se k vám dostala ještě předtím, než vypukne opravdu léto <laughs> úplně, úplně stoprocentně. A proč? proč bychom měli zpomalit. Um, jak říkám, dala jsem tu výpověď a bylo to tak, že přesně jako nejdřív euforie, úleva, všechno tohle, 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 tohle. A až po několika dnech mi došlo, že. nebo když jsem jela do práce, protože tam ještě teďko neko stále jsem, než tam samozřejmě najdu za sebe náhradu a tak. A třeba po týdnu od té výpovědi jsem vstala a došlo mi to, ty, ty jdeš do práce, ale vlastně ty zdala výpověď. A to znamená, že třeba někdy v srpnu, tak ty nebudeš mít jako jako kam jet. Ty nebudeš mít školu, protože jsou jako prázdniny. Ty nebudeš mít v podstatě patálie, protože tady není na ty, ale samozřejmě jako to si můžu něco vymyslet sama. A ty nebudeš mít tu práci ty reálně ráno vstaneš a co budeš dělat? Ty budeš jenom sama se sebou, ty nebudeš mít žádný, jako žádnou věc, kterou bys mohla zaměstnat hlavu. Jakože <laughs> zbláznila se, co jako chceš dělat prostě. A najednou jsem se dostal do totální paniky, že, že teda, jestli to teda nebyla chyba, že teďko teda ztrácím nějaký směr a, a vlastně nějaký, že mi začne ujíždět vlak a to, a už to jelo, už to jelo. A ten den jsem šla na návštěvu za mojí tetou Janou, moje guru Jana, a.k.a. Pilates Instruktorka, ze který se přesně stala moje teta Jana. A ona je prostě starší. Teď <laughs> jestli to bude poslouchat, tak se hrozně, dot, jak se jí to dotkne. Ale je prostě ze starší generace. Prosím vás, není jako... 50, jo? ale je prostě jiná generace než, než moje generace. A teďka jsem jí tam ty své pocity říkala. A že teda teď jako vlastně, jestli to nebá chyba a že... Um, a co jako budu dělat a že prostě já vždycky měla škola, práce a k tomu ještě něco, že jsem měla vždycky taky tři pilíře a najednou mám pocit, že nemám vůbec nic a že se ne, jako teda nebudu realizovat a rozvíjet a, a vlastně nějakým způsobem, že zůstanu na jednom místě a tak. A to, teď to tak na ní jako chrlim na chodinu a ona na mě kouká a říká, ty vole, Leo, Zpomal uklidni se, když je čtyři a dvacet, seš student. Já, když mi bylo 24 a studovala jsem, tak jsem byla jenom student a do toho jsem chodila na pár tošky, cestovala a vlastně neřešila jsem vůbec nic a ty seš přehrocená, ty tady jako od osmnácti hákuješ, buduješ si nějakým, nějakou jako praxi, všechny tyhle věci a Po sedmi letech, co seš v jednom zápřahu, si řekneš, že si vezmeš čas sama pro sebe a seš z toho v panice, že ti ujíždí vlak zpomal. Teď máš čas, teď o nic nejde. A to je něco, co opravdu přišlo, nebo to jsou slova, které přišly v moment, kdy těch... Těch věcí, který, u kterých já mám pocit, že mi nějakým způsobem ujíždí vlak a že něco nestíhám a že jsem v něčem pozadu, je opravdu hrozně moc. A tady ten wake-up call, který mi Jana dala, opravdu padnul na úrodnou půdu. A snad poprvé v životě jsem se opravdu zamyslela nad tím, proč. Jako Mám tu potřebu jako neustále se za něčím hnát a proč mám ten pocit, že když mi je přesně 24, tak už mám pocit, že jsem jednou nohou v hrobě a ve všem pozadu a že nic nestíhám a že že nejsem dost v tomhle sektoru. V tomhle sektoru, v tomhle sektoru. A mě i vlastně ta říkala, že... že se to pak jako strašně odráží na těch věcech, které děláš, protože v moment, kdy do něčeho fušuješ, jenom abys přesně, protože je to takové... já si to vizualizuju, že máme takový checkboxy, no, checkboxy, prostě jako to-do. <laughs> OK, neznám český výraz, prostě, že máme nějaké jako bodíky který si tak jako očkrtáváme, že dobře, tak jako škola, tak očkrtnu to nějakým způsobem, Já zvládla jsem zkouškový, tak jako ček. Dobrý kariéra, tak jako jedu, nějak jako pracuju, ček. Vztahy, no, nějaký vztahy, jako udržu něco, 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 ček. A já jsem posedla tím, že musím mít na 100% naplněný všechny tyhle boxy, tyhle bodíky a s mi i říká, že to ale pak jako mm, nemůžeš všechno dělat na 100%, jedna věc a druhá věc je ta, že nějakým způsobem se to někde odrazí a když budu neustále do všeho tak strašně fušovat a tak strašně tlačit, tak to bouchne, já bouchnu. A um, teď bych se asi možná přesunula k Těm jednotlivým bodíkům, který, který mám pocit, že, že musíte neustále, nebo možná jsem jenom já takhle přehrocná, ale mám pocit, že je to opravdu problém naší generace, nebo i mi to tak říkala právě Jana, že už když nás poznala třeba i snaty, protože tak to bylo jako úplně původně nějaká naše jako spolupráce, to tam nebudu zabíhat. Takže vlastně nechápe, jak jako jsme v, nás poznala, když nám bylo o 22, 1, 23, 22 a už tehdy právě, jako jsme měli že podcast, práce, všechny tyhle věci a mám říkáte, že vy jako generace jste prostě úplně jako tak uvědomili, já absolutně nechápu, proč to proč všechno tak jako hrotíte a je to něco, co mi říkalo už více rolí, právě třeba z nějaký starší generace, že jsme fakt pošáhaný a je, neustále se zaměřující jenom na ten výkon a na všechny tyhle ty věci a že musíme přesně jet, 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 jet a očkrtávat ty jednotlivý bodíky. A je to přesně, že jsme studenti, ale zároveň máme pocit, že to není inav, protože musíme přece k tomu mít tu praxi a musíme k tomu být dostatečně úspěšní i nebo už nějakým způsobem růst i tam. A to je třeba něco, co opravdu si já ordinuju tohle léto. A to je to, teď nemít tu kariéru. Nebo ne v tom slova smyslu, že prostě se budu válet šunky a budu mít jenom školu. Ale minimálně během toho července, teda minimálně během toho srpna a září bych chtěla si opravdu dát ten čas, kdy ráno vstanu a nebudu muset jít do práce, nebudu muset jít do školy, nebudu muset jít nahrávat podcast a budu muset být jenom sama se sebou a se svýma myšlenkama. A zamyslet se opravdu nad tím, jestli co vlastně chci dělat. Proč jsem se tady tak dlouho hnala za něčím, co vlastně jsem zjistila, že mě asi nenaplňuje nebo už nenaplňuje. A vzít to i tak, že nikdy nebudu mít vlastně lepší podmínky pro to, si dát tady ten vlastně jako detox nebo nějakým způsobem si říct, OK, přesně, nemám tady, nedecháme tady na záda hypotéka, nemám tady na rukách děti, manžela, nevím, rodinu. A jsem pořád opravdu ten student, a teď je ten čas, kdy opravdu se můžu zastavit a třeba se i rozhodnout, jestli nechci dělat něco svého, rozjet nějaké podnikání, něco, co by bylo jenom moje. A Mám už něko- několik nápadů, které mě tak uh, vždycky jo, se objeví na mysli a ne- nepouštějí mě, což je pro mě známka toho, že tyjo, asi bych se tady tím směrem měla vydat nebo minimálně to víc proskoumat. A, takže co se kariéry týče, tak uh, tam chci opravdu zpomalit, úplně, úplně až zastavit a zamyslet se nad tím. A... Další položkou jsou vztahy, samozřejmě, protože co jiného bychom mohli řešit než kariéru a vztahy, to je prostě věčný téma, který tady vždycky bude a napiju se na to kafe. Proto je dobrý mít toho podcastového partiáka, protože není taky to trapný ticho, když se chcete napít. Jo, Natálko, chybíš mi tu, chybíš mi tu holka, nevadí, vsuvka. Uh, tohle to je něco, uh, co jsem řešila, uh, byla jsem v týdnu na takovém randíčku s mým kamarádem Honzíkem, se kterým se znám prostě, nevím, asi od mých patnácti. A tak jsme tak seděli v tom parku na té DC, a teď jsme měli pohodku a prostě jsme nějak rozebírali a teď uh, on je po rozchodu, já jsem po rozchodu, nebo už jakoby další dobu jsme po rozchodu, ale bavili jsme se právě o randění. v dnešní dnešní době, nebo nějakým způsobem, jak teda to vnímáme a je co je třeba jinak, než když jsme začínali randit v těch nějakých přesně sedmnácti nebo kolika. A vlastně mi došlo, že i v tomhle sektoru ta naše generace je úplně pošahaná tou rychlostí. A Honzík nebyl jediný člověk, se kterým jsem tohle řešila fakt, jako více kluků, třeba my, tohle, nebo jsme se na to téma bavili, že um, ty první vztahy, které máme, třeba přesně v těch 17 nebo tak, uh, jsou většinou s lidmi, který jsou z nějakého podobného. Hmm, Zázemí jako my. Myšleno tak, že to je třeba náš spolužák, nebo člověk, nebo ne spolužák, přímo jako ze třídy, ale někdo, s kým chodíme na stejnou školu. Nebo to je prostě někdo ze stejného města, ze stejné vesnice. Máme tam společný známí, budujeme, nebo ten ten background je stejný, známe se třeba už nějakou dobu a V dnešní době všech Tinderů a sociálních sítí a všeho tohohle z toho, my už jdeme na to Tinder rande nebo jakýkoliv jiný třeba online rande s cizím člověkem, kterého jsme nikdy předtím neviděli, ale už na to rande jdeme s tou myšlenkou, že zatím musíme vidět třeba ten vztah. Pokud teda tam někdo nejde jako one night stand, jo, to je jako věc, ale pokud jste na druh hledáte vztah, tak vlastně už toho člověka, který ho vidíte poprvé v životě, už se na něj zaměřujete jako na případného vašeho budoucího partnera. A to je vlastně hrozně, hrozně, hrozně špatný přístup, protože když se nad tím zamyslíte, tak... Člověk, se kterým jdete do vztahu, má být člověk, který ho opravdu jako znáte. A tohle je člověk, který ho vidíte poprvé v životě. Vůbec netušíte, vůbec jak ten člověk funguje. A bývá to tak, že jdete jako na první rande, teď tam třeba něco přeskočit, řekněte, hura, tak jako jo, super, tady je s tím člověkem fajn, tak jdete na druhý rande, na třetí rande, pak se třeba spolu ty lidi vyspí, nebo začnou už tam být jako nějaké fyzické interakce a tohle z to. A teď najednou zjistíte, tak, byl jsem s tím člověkem třeba pětkrát nějakým způsobem venku, něco tam proběhlo, něco toto, to, to. a teď už teda jedete v tom režimu tak. A teď už bychom to teda měli nějakým způsobem jako definovat a dostat se do toho teda vztahu, ale zároveň někde vnitřně jako cítíte, že toho člověka prostě neznáte. A že tam nemáte ten společný background a všechny tyhle věci. A tím, že je to přesně takhle jako extrémně rychlý, tak ani nemáte ten čas tu osobu reálně poznat. A dostane se teď, dostanete se třeba do úzkých, že ty jo, tak jako je mi s tou osobou fajn, ale zároveň vlastně je to pořád pro mě cizí člověk, protože nám ho dva týdny i s cestou. Zároveň ale nemůžu to nechávat jako jen tak, a teď, ale zároveň to asi třeba jako ještě na vztah necítím, protože právě třeba tu osobu to jich neznám. A to, když to teda tak jako necítím, tak bych to asi měl ukončit, protože vlastně jako nechci tady zase ztrácet strá, třeba ten čas, protože vlastně už bych to třeba měl cítit, proč to necítím a teď vám jedou v hlavě ty myšlenky. A dost často třeba... Tím, že na to rande jdeme hned, nebo na to přesně na tu schůzku, jdeme s tím, že tak, a je toto to rande, a je to ten můj dal, jako potenciální partner, tak když se tam jako necítíte, tak to prostě hned jako hodíte do koše a další. A třeba by vlastně z toho v budoucnu reálně mohlo vzniknout něco moc fajn. Kdybyste jenom trochu jako zpomalili. A teď ne, samozřejmě, teď mi někdo může říct, jako, no já jste tady mluvila o situationship, teď tohle je přesně jako případ toho, že to jako nikam nedefinujete a tak. Možná jo, možná jo, tady, tu, tady, to, tady to spojení, jako ten, <laughs> ten předěl mezi zpomalením a dostáním se do situationshipu jsem ještě nedomyslela, ale jde mi o to, že Opravdu tím, jak jsme orientovaní na ten výkon ve všech těch směrech a ve všech těch sektorech, tak i v tomhle ohledu jsme přesně jako tak. A další. A když se tady to necítím, tak prostě hned to člověka jako ne dobrý, další ten který hned klidně obden, prostě to tam sypat, jak batit cvičky. A hlavně teda, prostě, abych. Tam měl jako ten vztah a teď prostě chápem se. A možná to je něco, co, co si i já třeba sama potřebuji momentálně implikovat do života, že i ten vztah prostě počká, že nemusím se hned honem hnat do nějakého vztahu, protože jenom mám pocit, že bych měla mít očeknutý ten box a neřešit moc reálně do jaký míry je to pro mě nebo do jaký míry je to opravdu člověk třeba se kterým jako chci opravdu být um, takže jo Prostě instantní randění bych to nazvala v dnešní generaci, že opravdu se hned snažíme do něčeho vrhat a je to pro nás vlastně nepřirozený a, a není to dobrý, protože pak se dostáváme třeba pak do nějakých jako šlamastik a zlomených srdíček a tak úplně zbytečně. Um, co teda by mělo být hlavním poselstvím? celýho toho mýho monologu. hustý, že tady mluvím půl hodiny a vlastně ani nevím moc, o čem jsem tady mluvila. Tohle z toho léto, um, nebo já třeba obecně, léto je období, kdy cítím největší FOMO. Mám pocit, že neustále o něco přicházím, že uh, všichni jsou někde festivaly dovolený a, a taky ten pocit, že musím být u všeho a a že když nejsem na tom na festivalu, tak jsem prostě, prostě, prostě jsem přišla o skvělé léto, a, a tohle léto chci zpomalit. Chci se zastavit. Chci si říct, že nemusím být u všeho, nemusím dělat všechno. A že nemusím mít do detailů. Já už třeba jsem i měla takovou paniku třeba týden zpátky, že vlastně nemám na léto nic naplánovaného pořádně. A co teda budu dělat? A teďže přesně uvidím všech lidí na Instagramu, kde všude jsou, jak si užívají a toto, toto, toto. A řekla jsem si, že ne, že tohle léto je, že tohle léto se mám naučit zpomalit a být víc pozorná vůči sama sobě, vůči svým pocitům. A uh, ne, nesnažit se je umlátit uh, jinýma věmi, jinými věmi, jenom abych nemusela přemýšlet nad sebou samotnou. Takže tohle léto já uh, budu chodit běhat, <laughs> což je jako taková novinka, domysleli na Instagramu. Tak víš, že jsem se rozhodla pro tady tu věc, což je pro mě úplně jako. Lie <laughs> chodí běhat, o tom třeba příště, to je taková moje taky mantra, rozhodně nikdy. O tom, o tom bych mohla nahrát epizodu příště. A je to taky takové jako jsem změnila trošku mindset v některých věcech. Ale um, pokud to máte stejně, že léto ve vás vyvolává pocit FOMA a že... A máte pocit opravdu toho, ještě jako víc, že vám ujíždí ten vlak a že mrháte vlastním časem, když přesně nejste na každém festivalu, který v té naší republice je, a neobjedete uh, celý Toskánsko a navrh ještě, nevím, neletíte do Řecka. Tak uh, teď <laughs> mi došlo, že Toskánsko i Řecko jsou dvě destinace. Aura Adventures, tak to vůbec tak jako nemělo být. Nevadí. Ale tam, tam jsem měla v plánu ale pak nakonec to nějak jako nevyšlo. Ale Ježíš, má úplně zbytečná informace. Každopádně <laughs> jsem chtěla říct, že prostě zpomalte. Máme čas, jsme mladí, máme celý život před sebou a je naprosto v pořádku nemít to všechno nalajnovaný a nějakým způsobem utříbený a, a taky nemusíte být všude. Takže um, to je za mě všechno. Já musím běžet, protože mám Pilates ještě. Jsem teď hodně aktiv, aktivní děvče, ale, ale tak uh, já doufám, že vás tady ta... Vlastně taková možná seberozvojová epizoda, ani nemám, abych to možná jaký myšmaš, to jsou taky ty mé myšlenky, co si píšu pod uh, příspěvky na Instagram. Uh, možná bez pointy, možná si tam každý najde tu poentu, kterou, kterou zrovna potřebuje, kterou zrovna hledá. A možná si taky někdo řekne, že Maria, o čem mluví žolka. Ale tak mě to pomohlo, já jsem se tady zase tak vypovídala a. Přeju vám krásný léto, pomalý léto a uvidíme. Nebudu slibovat, že tady budu sedávat nějak pravidelně. Myslím si, že když ucítím, že chci něco nahrát, tak prostě přijdu a nahrám to. A, a tak um, na našem Hero Hero, uh, takhle ještě jednou moc děkuji uh, všem, kteří nás tam podporují, bude vycházet uh, asi víc kontentu na titanbe nahrávat něco z LA, já tam budu taky přispěvat. Ještě, ještě jsem si, nebo mám v hlavě několik konceptů, které bych tam ráda během léta přidávala, ještě to jsou neukončené myšlenky. Takže to ještě uvidím, ale na Hero, Hero budeme určitě trošku víc aktivní, protože přesně uh, ti, co nás podporí, si to zaslouží. Tak. A budu moc ráda, když uh, nám, nebo mě, mně, nám, pořád je náš podcast, takže když nám dáte like, napíšete mi nějaký komentář, třeba jak to máte vy, jak to vnímáte, jestli taky cítíte tento tlak a můžete nás sledovat na našich Instagramech, všechno to najdete dole a já se loučím, mějte se krásně, papa.